0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到乱翻书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。腊月二十三，就是极客公园团队筹办了一场科技小年的直播，由极客公园的创始人张鹏跟我共同主持，邀请了短视频、机器人、企业服务、新能源汽车、全球化、元宇宙和 Web 三等行业的主播嘉宾一起连麦盘点2022年的科技行业大事对，以及正在发生的人才趋势，想在这个时间容量里面做年终盘点，大概率是挂一楼啊。所以我们只能说，就着我们觉得重要的问题，找到我们认识的一些相关的从业者来展开一些讨论。就是本期讨论企业服务板块的嘉宾是未领科技的创始人杨宗伟 o n 的创始人王颖奇。机器人板块的讨论嘉宾是蓝池创投的合伙人曹薇，麦研智能的创始人李宇浩。新能源汽车板块的嘉宾是电动车行业顾问依然，环形科技主理人王迅奎，迪克公园资深记者周永亮。呃，元宇宙板块的嘉宾则是顺维资本的副总裁冯峥，泽森科工的创始人张欣欣。OK， 我们直接进入正题吧
1: 。哎呀！那咱们今天就差不多可以开始聊一聊了。我看这不用暖场，人上的就很快。嗯、我这直播间老热闹了啊，这个好多人，这个呃都在在聊天，都在看。好多人也是在我直播间里又看到你，都觉得特别开心啊。然后那潘乱，咱们是不是就先从今天的这个短视频啊？既然你从你这个一年坚持了平均周一点五场左右的这个直播。来，那我们就从那儿开始聊，就短视频直播这个领域里面，嗯、这一年有什么样的变化啊？你有什么关注到觉得有意思的点
0: ？先，你先说说你的观点。我觉得就首先。还是短视频的这个渗透率在继续的提升。大家如果手机这个介质不变的话，可能短视频跟直播就是那个宇宙的尽头了。所以你像就是前两周，就是去年底的时候嘛，马化腾不是说嘛，就是可能是视频号才是全村的希望。这其实也是说视频、<笑>短视频跟直播才是这个重点发力的赛道嘛，对吧？当然，就是今天视频号想要变成全村的希望，还路漫漫其修远兮啊。但是这个判断其实说明了，在吧，对吧？就是连腾讯都认为短视频是未来，然后现在是最有前景或者说最有可能性的业务，也是在短视频这个方面。这是第一个，就是它在规模渗透上，就是因为抖音和快手已经非常非常高了嘛。就是现在全网，如果你算微微的话，全网每天可能有。三千五百亿次的微微，抖音一家可能就占了两千亿次这是一个影响人，就是短视频就变成了最大的一个媒介嘛。然后在这个媒介的过程中，它又不只是停在内容信息这个层面上。就是短视频其实正在渗透本地生活，就譬如说中国电商的渗透率，经过二十年的发展，大概是做到了百分之四十将近。对，但是你想想，就是从二零零五年大众点评上线开始到今天，中间有美团、糯米、饿了么，然后拉手各种的所有加起来，就是一直到今天，美团跟快手，然后抖就是抖音加饿了么，其实都不同的排列组合来结合一起来做本地生活这个事情。本地生活的线上化，它到今天可能才 12%。就是电商那么高的渗透率，就因为我们认为，啊，就是互联网的渗透率不是一定要干到百分之百的，就是线下它依然会在原有的依然会在的，就是电商的渗透率可能已经到了一个那个余值了。然后，然后我们今天可能更有期待的，其实就是在看本地生活这一块。然后，本地生活这一块，就是一方面你看短视频每天用用户用两两个小时，然后就是你如果美团啊点评的话，用户每天可能只用不到十分钟。对吧？然后你的用户的 DAU 还远远小过他，那也就是说，用户那个更多是被短视频影响嘛？我觉得就这本书里面举到一个例子，我觉得特别有意思，就是说，呃，一个就是做本地的商家，他说的，就是在抖音里面去铺内容啊，就特别像是一个在互联网上面去发传单的过程，因为每个用户都会刷过那个视频吧，其实就是他在被动的接收到一张来自于商家的广告传单。那我觉得挺有意思的。嗯、最后一个，我觉得其实就是大厂今天都在提一个词，叫数字化或者说实体经济。就是因为今天是变成这些所有的平台级的大厂最政治正确的事情了。你像京东、阿里，其实都在说要扎根这个实体经济，要用他们的数字化来服务实体经济，助力各行各业去提质增效，嗯、然后帮助中小企业，啊，推动产业变革、加速做了啊。我我我自己觉得大概是这些。
1: 就我觉得，涌现里边当时编辑团队提出了一个观点，就说短视频和直播正在重构的一些商业，就是他对于商业的那个底层代码或者说底层的机制，正看到了他在重写。为什么这件事儿，它反而在印证了这种短视频的平台本地生活确实是这个这种短视频平台上的本地生活，反而有它一些特点和在局部的优势。我们怎么理解这个这个特点和优势呢？
0: 呃，我觉得其实总体上来说，我们会发现，其实本地生活只是其中的一个例子啊。其实短视频和推荐其实正在影响各行各业。如果就是聚焦到本地生活，就跟我们刚才聊的，就是在商场里面发传单嘛。你每刷一次视频，可能就是你接收到了一次传单。就是因为经过这几年的发展，就是几家的内容平台已经变成了就是中国最大的媒介啊。你是想想就是。中国排名前三的，就是用户的时长都是放在哪些产品里面呢？它肯定是抖音、微信和快手啊。那就意味着，如果所有的用户的注意力全部都在这些产品里面，那其实是它呃有更多的就是可能对别人决策的影响的可能性就会发生在这里。然后或者说，有更多人是依赖于这些平台来去被影响，然后去做出决策，就是因为。而且，就平台本身来说，它在这个内容这个赛道完成了一个规模的扩张之后，它其实呃，不管是抖音、快手，它其实都是要更多的往产业层里面去找，然后去把这个短视频产业化。最大的就是电商嘛，电商之后呢，就是王鑫不是说美团干的事情，本地生活服务就是电商二点零嘛，那肯定是最大的市场就是。就是电商之外的最大市场，那肯定就是本地服务嘛，那肯定就是要往本地生活来做。然后，尤其是你我们就是再类比一下，就类似于就是抖音跟淘宝的关系嘛。然后你像淘宝，淘宝呢最初是万能的淘宝，是不断逛嘛，其实就有点像是那个超市，就是因为之前大家没地方逛，线下去逛超市。但是你看，就是超市、小平报这些逛的多了之后，大家都去逛那些太古里了，去三里屯了。都去这种商业综合体了，对吧？就是你像你看美女，是不是就三里屯那边有街拍，就是这种。但是在这个就是在那个超市里面没有啊，对啊，就是大家都是去那个线上的小平帽里面，去线上的这些商业综合体里面了，就是都是更加强调体验式的，就是我打卡吃饭看电影。然后所有东西就是我我可能就是呃路上有就是刷过一段短视频就被拿到一个传单，然后我看美女就是那个在看街拍，我走进一家店，可能就是看到了一个直播带货，对吧？你像商业综合体这个事情也都是先从超市，然后有了淘宝，再有商业综合体，然后再有这个直播带货嘛。我觉得同样的可能是在于这个店家本地生活这边来说更是啊。对，就是说本地生活，它就是长在这些商业综合体里面的嘛。就是现在，就是你看评论区也说，现在是一个体验经济时代嘛。那大家都是需要就是更好的体验，然后让用户更好的去做出这个决策。就是因为你像不管其实是美团还是抖音，他们的产品都是围绕着店铺来做的，不是围绕人来做的。然后就是你看，你发个评论都是必须是对于那个商品的评价，你都不不能够独立的发表。帮助你完善，譬如说，我觉得北京哪十家店最好吃，哪个十家店最好逛。我在装修的时候，呃，我使用了哪十种那个不同材质的不同店家的那个材料。这个简单的需求，它其实是在美团跟淘宝里面都不能实现的呀，对那我肯定是要把我的注意力去放到那种更能够让我有积累，让我能够获得更多互动和更多商业化可能性的平台里面去。所以你就会看到，不管是流量侧，然后体验侧，因为短视频比那个图文本身就是高位嘛，推荐比那个搜索本身也是高位。就是因为今天美团跟淘宝说到底还是搜最主要的心智就是搜索，但这个跟推荐它那个时长各方面的占比，我觉得这些都还是由这个创新的介质，然后更多的创作者，然后更强的媒介这些综合性的变化带来的，所
1: 有人的注意力习惯、用户时长聚焦在这儿。这是一个打底的东西，但确实是你相对于过去的本地生活服务，比如说美团、饿了么，就是他们其实，在用户这边总体是一个比较被动的状态，就他是被调用，用户有想法了再去 call 它，对吧？再去叫他，那但是在这个，我觉得短视频平台里边，就是大家因为在上头花的时间比较多，经常其实你是有机会把用户激活起来。就是通过，就像刚才说的，一一段短视频，一个人带你什么探店，一个怎么样，就这种东西就非常有效，而且它融入了你在内容消费的这个过程，就是这个东西很顺，且它因为背后有用户的信息，对吧？就是比如它的 focus， 它的特点，且它可以在。特定的时间，比如就是到晚上，或者是可能你容易看到好美食，能够催发你对这个美食的向往的那个时刻，它给你呈现这个事。这个系统的立体的先进性和主动性，这里边起到的作用就非常大。我后来就说，在这个过程中，你突然发现说，它不只是个流量的事不只是个注意力的事它背后还有一个就是你对于信息去 r e c 蕊扣的 mindset， 就是人脑，就因为本质上。其实，比如说我跟潘乐，我们俩在这聊天，跟人聊，然后做这个直播我。我大家不要小瞧我，我们其实，在 r e c o d 你们，我们的语言，我们的表达，都在 r e c o d 你对世界的看法和你脑子里的一些思维方式，潜移默化的改变。我们也是程序员，我们是一种特殊的程序员，对吧？所以信息的为，刚才说高维的信息，就具备了 r e c o d 的人更大的 power。在结合背后有 AI 和数据。那这个事听起来就比较震撼了，就所以这个份额就不是百分之几切一点拿流量分一分，它有可能真的有一些结构性的改变。哎，我我觉得我们除了聊这个，不知道潘乱最近，我看你最近也聊了一场 AIGC 专场，对吧？嗯，你们后来聊的怎么样？就是，呃，我我问你一个问题啊，就假定你是张一鸣，你会怎么想象 AIGC？ 比如对抖音是个好事儿还是坏事儿，对吧？对于他今天的内容的这个大的阵营。到底是要紧张呢，还是要兴奋呢？就如果你是张一鸣，你会怎么判断？咱们代入性的想象一下
0: 。这个首先我真不是张云鸣啊，然后我我是觉得就是这家公司一个典型的特征就是对于大机会从来不放过嘛，对。然后我们就看一看 A I G C 或者说这个事情它是不是一个大机会嘛？就我们从今天的可能性来看。就是，尤其是像是 ChatGPT， 就是，呃，那个机器人给我的感受实在是太强烈了。我现在我会倾向于认可他们说的，就是 AI 可能是下一个是一个移动互联网级的这样的一个大的平台级的机会。对，尽管今天就是可能是还有一堆的问题啊，商业化各种东西，但是那种的可能性就是已经是，尤其是在过去这一年多里面啊，就不管是。在 AI 作画，然后是在 AI 视频，然后是在这种对话式的服务，就真的是让人感受到突飞猛进。就是，呃，就是这其实是一个改变了生产关系啊。就因为你你想想，就是抖音它比头条牛逼的点，就是它能够调动起广大的 UGC 嘛。但是有 AI G C 之后，我是不是有可能就是获得比这个 UGC 更充足的供应呢？对，我我觉得这是一个不得不考虑的一个问题，嗯、对，呃，但当然就是在在当前这个情况里，我们可能会看到有些 I G C 它的一些内容它不够那么出彩，但我觉得可能都是一个时间和被磨练的一个问题，对，但我总觉得就是说它其实是它改变了生产关系。然后这有可能就是对于这个平台，它非常大的要素吧，就是它是这种平台必须要拿到手里，就包括你，你想想抖音它起来是为什么起来嘛，对吧？你想想抖音是在全世界范围内第一个正儿八经的把运营真的做重，而且通过做成产品的东西，就是这样的一个团队。你想想抖音它最初起来的时候，靠各种挑战赛，对吧？这里面它其实用到的是什么？用到的是魔法表情。用到的是滤镜，用到的是特效，只是当年我们不知道这玩意叫 A I G C 嘛，我们想的就是更多的就是让就是剪映其实是一个生产端的工具嘛，赋能创作者的，让更多创作者有更多的可能性，就是让他以更好的形象展示出来。对我我我们发现这个其实是非常有用的，就是我我就然后是因为有剪映，让更多人可以更低门槛的来创作更好的短视频，所以说它的内容也变得更加丰富了呀。那现在是，嗯、如果真的 A I G C 发展到那个阶段之后，我不要剪映了呀，我也不要抖音的发布器了呀，我甚至有可能我再造一个抖音，嗯、我每天都有可能，譬如说生产一亿条的视频，只要我的那个就是服务器足够，嗯、那他必须得对他进行足够的重视才行。对，嗯，哎，其实
1: 我觉得今天 A I G C 的这个变化其实是非常值得关注的啊，确实也是，呃，在等于这个 A I 技术呢又往前迈了一级台阶。这里边的核心原因，就是因为我最近听到一个数据啊，说在过去的大概五年的时间里边，整个的内容消费，就整个互联网世界的内容的消费，尤其是短视频啊，就以短视频为主体的这种内容的消费，其实增长的量是内容新增数量的比它高一个数量级，也就是内容的供给和内容的消费需求之间并不是对等在增长的。就所以 A I G C 呢，当然今天它的技术还有非常多的不成熟，我们也没法想象它能自然就生成一堆很好的这个东西。它更多最多能替人们做一些叫不确定的创新，供人来降低这个创新的这个呃门槛然后你在里头挑一挑就好，就能激发。可能会现在还能只能起一点作用，但未来来讲，我觉得会有变化啊。包括我觉得也特别推荐大家，除了这个短视频领域，其实你看微软最近对于 A I G C 很快就会有所动作啊，搞不好未来你的 Word 里边就会出现 Chat GPT 的一些能力啊。这个叛乱以后再写稿就没有那个问题了。以前叛乱经常跟我说，哎呀，我写稿可痛苦了，我脑子里全是这些东西，但我就写出来很难。以后这个事儿简单了，你跟他打个提纲，他可能就给你让你挑哪段写得好，不行再给你写十段，对吧？这个我觉得是更容易近期实现。的。所以推荐大家，如果关注未来的机会 ，A I G C 领域还是有很多机会的。那我建议呢，就是在这个阶段，第一，我们一会儿我们还要再聊聊啊，这个叛乱，这个最近应该今年直播也比较多，跟大厂的人交流比较多啊，大厂的人才的这个趋势，你觉得有什么你的发现吗？就是他在人才的流动上，是说就未来就是 O、OK、K， 我不要再那么多人了，然后我我那他更需要的是什么样的人？对吧？那如果他不需要的人，那这些人他一般现从你观察往哪儿去流动了？我不知道你有没有一些这样的观察和信息啊
0: ？我其实恰巧就是跟两位朋友就最近还聊过这个问题，就是他们一位是从离离职创业，然后呃折腾过一会儿，然后刚刚又回到大厂去；另外一位呢，就是呃待过好几个大厂，然后就是在过去一年选择了就是正儿八经的自由职业，现在依然在自由职业探索。我自己一个感受啊，如果我们从这个我们分这种大厂内和就是离开大厂的这两种大厂内部的话，我们会看到一个非常明显的变化，就是那些围绕着用户增长那一块来做的都在急剧的减少。我们看到就是产研战略，对吧？然后中台全部在大范围的削减。就譬如说中台嘛，就譬如说字节跳动嘛，就是你这两年字节跳动都开始裁员了，这是全世界最后一个大厂啊。之前这家公司是往<笑>往不断往上涨，那不是宇宙条吗？宇宙厂啊，连宇宙厂都开始裁员了，这其实告诉大家，这是一个真的寒冬了。然后你会发现，这个要那么多战略干嘛用呢 ？OK， 全部打散，就是全部塞到各个业务线里面去，还要中台吗？就是因为没有那么多前台了嘛。就是那些你你会发现，就是那你像头条之前也搞过像是时区啊那些，就是新的尝试，就是创新的孵化啊、试错啊各种的项目，其实都在变少。如果新机会变少的话，那就意味着产品经理、用户增长、研发，然后这些看市场的战略，就是大家都没用了呀。就是这一波的，它肯定是大厂内部这一批人啊，所有围绕用户增长项的肯定会大范围的削减。而且这只是一个刚刚开始，朋友们真的刚刚开始啊！因为移动互联网的增速已经结束了。就是我们看一个产业的周期，你去看看低产业嘛，对吧？其他的产业已经就是先先发生了这些的这些的现象，就是。增长环节的人可能要全线的不断的下降，但是我们看也有增的地方，对，也有在增加的地方。我们看就是那些更能够帮公司带来效率、带来商业化，更能够去做项目管理、去做财务管理、去做输入管理的，更能够帮大就这个公司来这个哎拧毛巾，然后更能够把公司挑水的，就是这个方向的人，他会变得越来越重要。对，就是增长之后是留存，留存之后是这种更多的商业化可能性嘛？就是就是肯定还是要去寻求新的增长，但是这个新的增长机会，我们应该会认为它已经变得比较少啊。那就是怎么更好的留存，怎么变更高的商业化的效率？我觉得这是在大厂内部的，就是。呃，什么产研啊、战略啊、中台啊这一些，就包括招聘是肯定下降的。然后是那些做财务的呀、项目管理的呀、收入管理，的，这是凡是帮大家做更好变现效率、更高效率，就是呃以及更好的就是组织效率的这一块，肯定会在就是更成熟的公司嘛。我觉得这其实是一个产业它生命周期大家需要的这个不同的能力模型。然后我们再来看离开大厂的情况，就是这两年其实离开大厂的我。就是我们估算一下，这两年离开大厂的可能有将近五十万人，就是我所有的全部都加起来啊。对，其实是你看，就是去出去创业的那批人，其实现在就是应该，我觉得有挺多的朋友可能都在考虑回流，就是希望能够再重新回到大厂。我刚才一位朋友就是嘛，就是出去创业，然后就是自由职业者，就是经过两年，然后又回去了。然后如果你回去的话，其实是。薪资打折，它是一个常见的事情。对我觉得今天就是对于想要出来的朋友来说，我说是想要从大厂出来的朋友来说，今天最好的状况可能就是骑驴找马。就是如果之前大家是那种我不升职、我不加薪、我不加一级我再走，就是我觉得现在大家就是肯定是平级平心跳槽的人一定是多了很多了，就是因为。公司也在不断的缩减开支嘛，然后就是如果你因为主动或者被动离开的话，其实你会有一个比较长的空窗期，然后你会比较的难受。所以说这个时候，我觉得大家还是要摆正心态。如果是在大厂里面去在在工作的话，因为你出来的话，其实如果去年的话，我们就看到很多从大厂出来的人反平了。对，就是你，你之前靠那东西赚的钱，然后又全都失去了，就因为呃，中概，因为投资，因为房地产各种原因吧。然后我觉得还有一个，就是我还发现一个很好玩的趋势，就是跟这一届的学生很像，就是这一届学生最主流啊，不是进大厂啊，是考研，准备进体制，去读公务员，当老师。我发现，就是现在的就是这一些大厂里面的年轻人，就是因为这种高薪的高福利的这种承诺在减弱，然后因为监管的原因，因为裁员的原因，因为这种行业就是增速放缓，或者有些是直接开始往衰退的原因，其实是这一类的风险增加的时候，大家又觉得好像体制这碗饭又变得更香了。对，就是现在很多人都在未雨绸缪的。去那个读研究生，去读博士，准备去要回到学校跟体制内，就是要从工业界回到学界。我们其实看到很多那些大厂的首席科学家们，大厂的科学家们其实都已经回到了学校里面了。但是现在还学校可能也需要人，就很多人，比如说三十五岁之前你必须要拿到一个硕士学位，如果你进体制的嘛，然后你四十五岁之前你得拿个博士学位。我就发现，就是很多大厂的同学都在准备去再考个研。再读个博，然后为这个去回到体制做准备，当然不一定是事业编啊，也可能呃学界啊，或者说有更多的就是那那种可能性啊。对，就反正我只是觉得，如果我们对比一下二零一九年跟这个二零二二年的九八五二幺幺九这批应届生的去向的话，我觉得能够非常明显得出这个信息。然后大厂里面跟这批年轻人就是呈现了某种暗合的那个趋势。嗯。好，那我们
1: 现在要目望到下一个话题了。这个今天因为我们要聊的赛道比较多啊，刚才聊了从这个短视频啊、直播开始聊起，也聊到了大厂。那下一个领域呢，其实在国内大厂还不多，但是呢也是被非常关注的，尤其是前两年资本其实特别关注、特别热，但好像今年有了一些变化，那就是企业服务。企业服务这个领域，我们一会儿把现在马上要聊一聊这个企业服务的转折与突围。那这个环节我要请上两位连麦的朋友了啊，这都是我非常认可的，在这个领域里面，来，我先介绍一下影奇啊，万斯的创始人 CEO
0: 影奇。我其实去年也聊过几场的 SaaS， 我不知道就是两位现在对国内 SaaS 行业怎么看的，或者说它都面临什么样的挑战呢？就是到底是在做软件还是在做服务呢？就是因为现在可能是就是 SaaS 其实这两年在国内经历了一个。就是这样的一个过山车，这样的一个就是可能是投资人们他们可能也是现在不敢，就是在对 SaaS 这个行当进行下重注了。我是好奇二位是一个什么样的观点，然后这些的挑战是由哪些变量或者是环境导致的呢
2: ？我觉得是这样的，因为有一个背景嘛，是你之前也也在基金里边做过一段时间，然后也大概知道基金的这个的运作方法。基金是有这个每年的主题的，创业者没有主题的概念的。创业者基本上就是一旦干,干一辈子，好的创业者基本都是这样的。好好创业不会说今年主题是社交，我就上主题这个是吧？所以说实在的，我们不管这个行当好不好，都得干。对呢，其实对真正我们来讲，我们影响不大。说实在的，对，嗯，但是呢，就是说这个浪来了之后的话，这个浪起来了，你得能往上冲；浪下去的时候的话，你也要别把自己摔下去。我觉得这可能很重要，这个是我的整个体验啊。你看我们。而且我们不单说这个企业服务了，就我们做软件，我跟那个上回彭总跟我跟我做直播时候我也聊，我我自己写软件就是从从小开始写，然后从毕业开始软件都二三十年了，这个那软件行业好不好？那我都得干，我不说软件行业不好了，我我就去搞别了是吧？可我搞直播肯定是搞，就是肯定搞不过你们嘛，对吧？所以我得找一个。我得找一个这个我能干的营生，然后一直往下做下去。我觉得这个可能是，就是我们自己内发的这个作为创业者去选型的时候的一个的一个主旨，就是你到底应该适合干什么。那反过来讲的话，我觉得从刚才那个潘亮问的，就是说所谓的中国的软件到底是软件还是服务，其实我给，我最近几个月有有个感受啊，因为我跟张峰前两天我们电话也,也去聊这个事儿，其实大家对海外的 SaaS 软件真正的情况是过于了的。海外没有想象中那么容易赚钱，哪怕是企业软件。我们最近聊了大量的人，其实大家都是要服务的。我们中国有中国这个企业软件的问题啊，有中国购买力的问题，有中国大家认知的问题，有采购习惯的问题，有我们的产品成熟度问题、服务体系的问题。中国的企业软件，我觉得还是跟美国的这个叫成，就行业成熟度还差很多，不单单产品成熟度。但是成熟的软件市场也是服务跟产品一起来的。这是我最近的体验。早年我们都被 PLG， 等会儿张鹏也会问 PLG。早年我们都被 PLG 那个神话掉了。PLG 不是说你躺在那儿把产品放在那儿就能涨的，没有那么个好事儿，企业服更没有，全世界都没有，全世界都没有啊！全世界好的企业服都要都要带务的，对，就是我的那个最近这两个月的一些感受啊。哎
1: ，炯伟怎么看啊？就是我看你刚才一说、哎、<呀>不能光是 PLG， 你也使劲点头啊，好像 PLG 这事儿也得重新自考啊。
3: 呃，我我讲讲我的感受吧。其实我我反倒是刚才讲二二年这个这个增长不如预期，但是我反而在二二年我是我的心态是更加踏实的。我最焦虑的是二一年，二一年大家知道，就是那个时候其实整个市场还是挺热的。然后我的这个资本也追着你，完了以后呢，但是我当时特别焦虑，焦虑什么呢？我产品没好啊，我产品还没做好。但是呢，当时的整个市场都告诉你说你应该起飞了，你应该拼命的这个增长了。那好。那个时候其实我其实我我自己是觉得我我跑不起来，对吧？就为我跑不起来，所以二二年我反倒觉得，哎，我好像踏实一点了。反正资本也觉得，反正你就那么回事，我也不太关心你了。反正我你也达不到我的需求需求。哎，我反而是慢慢的把产品迭代起来。刚才这个这个潘乱讲到说，哎，你为什么这个是不是要做服务？就是我觉得今天大家在有这个疑问，说你到底做产品还是做服务，是因为我所看到我们行业里面的很多产品是不完备的，就是你。你不完备，导致你必须要用更重的服务来去服务它。我并不是说你不需要服务啊，但是有些服务真的就看上去简直就是，就是简直你就不像在做一个 SAAS 了，对吧？我觉得这是一个问题，就是当你的产品还没有做好准备的时候，你已经起飞了，然后你留了很多债，这个债你不得不用服务来去去弥补的时候，我觉得这个是今天我们遇到的这个困境。我前阵子就在视频号里面我讲过一个观点，就是说我大概。花了一年半多一点的时间，我算是走完了 PMF 啊，所以我今天我才开始，我我下个月又开始涨了，我二月一分二月份我要开始涨价，这是我第三次涨价
1: 。对，对我我觉得其实这个就引发了刚才说的这个啊，就是呃一个呢是说过去之所以 SAAS 热，好像其实对标过国外的市场，大家都觉得国外的那个 SAAS 好像那个钱，那个市值的倍率，就是呃给了一个特别好的预期，对吧？但艾景琦其实说你真去看啊，呃，第一也未必啊，就是它背后也不都是 P R G。第二呢，这个同时我觉得在中国可能有一些中国的特殊的难点，比如其实这两年这个商业环境这么变化啊，所以呃，其实在你们对于海外到底怎么看啊？因为我我看我的直播间里也有人在问了，是不是这个 SaaS 的海外市场现在应该多考虑考虑？是不是好像说中国做 SaaS 本身这个增长啊？比率啊，好像有点天花板，是不是？现在应该要想去抓主流的市场，对吧？比如说美国，敢于去美国市场，到那边去做，对吧？怎么怎么，这个这种声音现在都很多啊。我不知道从九美和影奇啊，你们都怎么看这个问题？你们有没有在考虑一些海外市场？除了中国，然后往海外的这样的，以及在追加一个小小的问题，就
0: 是当聊到中国软件出海的时候，它会在什么样的领域里面更有优势？对，我相信两个位都会说那个出海一定是 B 选项了
2: 。OK， 那、no, 我就还是我我先来吧。对，那个潘亮已经回答了，就是出海是 B 选项，但是其实看它是一个什么什么情况下的 B 选项吧，就是说，就还是看企业规模跟你的企业目标的大小的 B 选项。对，我觉得如果我我们说我们要做一个一亿美金或者是十亿美金收入的公司的话，那必须要出海的。对，如果说我们是说做一个 IPO 的公司，其实不一定，其实不一定非要、呃、因为很多时候也不一定能够真正有利润出来，哪怕是出海。对，所以就是如果要做一个收入规模要上一定体量的话，毕竟是软件上亿的收入规模的话，比如说我们说五亿美金，在未来十年在中国有多少个能够做到五亿美金收入的一？一年
1: 一年五亿美金
2: ，对吧？一
1: 年五亿美金，哎、对对。那在中国看，现在基本上很难啊，
2: 对吧？这个、哦、这个量，我说,个我说未来五年嘛。我说我我们说我们说我就是咱们说未来五年的时间，如果在中国的公司或者全职软件公司，如果如果做到五亿美金收入，大概是在你肯定要做海外的，对，这个是不用讨论的，对，所以我觉得可能还是公司目标的问题，的。然后刚才漂亮问到是说，呃，中国有什么样的这个优势？说实在的，我们如果从全球上来看的话，我们真的没啥优势，全是劣势<笑>，没有任何优势。大家说这个中国的就中国的公程师便宜是优势，我觉得不是优势，这不是啥优势。我们对文化的、对语言的、对管理的、对品牌的、对服务体系的、对客户的这个认知，对客户需要把握。我觉得这些劣势也是没有什么优
3: 势。说实在的，中国也怎么看啊？就是我们看这个过去这个在消费互联网时代，对吧？海外这个这些产品到中国，如果说它输给中国的本地的这个产品的话，我觉得也不是因为人家贵。对吧？这是我说我这是我讲的这个第一个问题。第二个问题是说你出海的你的目的是什么？就是是是什么让你起心动念出海的？我觉得有些如果说你说哎在中国发展不下去了，所以我出海，我觉得这个就很危险。或者说是因为 VC 告诉你你你没有出海计划，我就不投你。我觉得这些都很都很都很危险。但是我今天的确还还是看到很多不少的人说哎你看 VC 都跟我告诉我,我说你今天没有出海计划，我就不跟你聊了。那我觉得这个。但就是所以没讲清楚的，这是我想讲的第二个问题。第三个问题呢是说，就是你把出海当做什么？就我我聊过几个，也是因为我们服务了几百个 SaaS 公司，我跟他们都聊过啊。就是哎，我就跟他们聊，我说你们怎么看出海？有一些人真的是，就像刚才尹琦讲的，就是还是亏了不少钱的。他一开始的想法就是，你看我中国工程师便宜，我到海外我就我就去卷他们，我就低价杀进去。然后创始人也没有去看市场，然后就拿那个就在那边。这个弄一个团队或者派一个团队过去，那根本没戏，根本不行，就是交学费啊！至少你创始人自己，或者是你你你至少要很很高级的级别的合伙人过去，去了解本地市场，去看本地化。因为刚才尹奇讲到了，比如说我在中国做的好的，我们我们假设说这个从刚需程度来说，在中国最最高的刚需是征收，然后是合规，然后是这个降本，然后是提效。在美国有可能是体校是是第一的，因为它它就是人贵，其他都不贵啊，所以我觉得很多地方都跟中国的市场的结构是不一样的，还有数据合规呢，我们数据合规它这这个 GDPR 对吧？很多很多东西都得都得重新去看，所以我觉得如果要我现在我我自己是觉得我没做好，第一是我没做好准备，第二个我我在做的这个征收的这样一个产品，我在中国还是刚需的
0: ，就是中国市场还够大。
3: 的够大，非常够大，完全够大。我觉得这个就是未来几年，其实我觉得还是有很大的市场可以去挖掘
1: 。好，那这个我们接下来，刚才潘乱，你听完了 SaaS 领域这个事儿，你是个什么感觉
4: ？哦，我觉得是
1: 不是 SaaS 领域好像又要非常的呃，怎么说呢？就不能着急，一步一个脚印是不是有点这个感觉？
0: 对，就是其实我一开始好奇的问题就是为什么做产品还是做服务这个问题会在中国市场被问出来？然后刚才刚才两位肯定给我就是回答了一些嘛。这其实首先是在就是其他哪怕最发达的地区，他也是在做服务。然后呢，就是在今天的确是因为很多人的产品做的不够好。
5: <笑>说
0: 白了，这个我觉得这就是辩证法。嗯、那我
1: 们接下来要进入到一个又聊一个新的赛道了，而这个赛道我相信大家很多人也感兴趣。啊。我们聊聊机器人赛道啊，因为其实机器人赛道，如果说 SaaS 领域呢，在过去两年两三年里还是有一些起起伏伏的。那机器人赛道是一个我觉得逐渐稳固的，在不断升温的这样的一个赛道。那今天我们在这个赛道里也邀请了两位这个嘉宾啊，首先呢是麦研智能的李宇浩，呃，麦研智能的 CEO、创始人李宇浩、啊、另外呢还有蓝池创投的合伙人曹威。那那我潘总，我先问一个啊，我先问个问题，啊，我我我我觉得咱们很多人呢对机器人未必都是像咱们这么专业的理解，但是呢，机器人领域确实今年呢吸引热度也很高，咱们也离不开对一些热热点问题的探讨。那咱们我就先问一个问题啊，就是两位怎么看马斯克今年掀起的这一波这个骚操作啊，就是他的这个人性机器人掀起了一波讨论和巨大的关注啊。这个，比如说从投资人的角度来看，呃，你们对此是怎么评判的啊？包括对马斯克未来要做的事儿，你们你判断他是个什么意图？他到底有多大的几率能做成什么样？来，要不那个曹巍先来讲讲
6: 。可以啊，我觉得这个话题基本上咱们是从这个呃，应该讲是从二零二二年年初啊，咱们一直聊到二零二三年年初了啊，基本上各种各样的活动大家都在聊这个话题啊，我觉得这里边其实。其实你揣测马斯克怎么想，我觉得不是特别的有价值。我觉得其实我们更关注的，其实还是整个机器人产业啊，包括人形机器人或者是足式机器人啊，它未来在应用场景中的这种价值啊。因为我觉得呢，其实围绕马斯克这个事儿呢，可能是经历过一个我们叫做一个大家预期的周期吧啊。在去年年初的时候，大家预期特别特别的高啊，一直到这个机器人出来之前，包括这个国内的二级市场。是狠狠的把机器人概念板块炒了一波，啊，从这个做各种各样环节的，从做减速机的啊，到里边做这种变速器的啊，然后到里边的一些核心部件啊，可以看到二级市场的话，多的像这个绿地啊，应该涨了四倍以上吧，啊，然后少的话可能像这个汇川可能也翻了一倍，啊，基本上就是说大家借着这个马斯克的这个热度，啊，二级市场是狠狠炒了一把。啊，但是这个机器人一发出来之后呢，大家看到这个走起来摇摇晃晃啊，然后现场这个搬箱子也不敢现场搬啊，放了个视频啊，然后整个机器人的这个和之前这个跳舞的这个 model 比起来，其实还是差了不少啊，应该讲这个集体上有一个比较大的一个预期上的一个落差啊，包括我们也看到海外的一些专业媒媒体啊，包括硅谷上的一些这种科技博主呃、啊、和一些意见领袖啊，都给出来的一些观点。但我觉得其实我们还是认可马斯克的这种这种举措吧，或者是说这种突破，因为你看他过去做的事情基本上都是要开创一个新时代，非常非常难去达成的一个方向的一个一个起点啊。因为人形机器人这个事情其实还还挺巧的，因为我之前在这个日系基金也做过啊。其实日本的话，像东京和早稻田大学啊，那个 ASMO 包括本田做的，应该讲已经之前研究了这个得有三四十年。啊，日本的话是扎扎实实做了二十年研发做这个人形机器人，后来呢，在2022年宣布不搞了这个事儿，啊，宣布认输，啊，找不到商业化落地的场景，啊，然后这个事情不做了，然后正好马斯克接过了这个，接过了这一棒，啊，然后又把这个事情给重新炒起来，啊，所以我觉得先说这个人形机器人我们怎么看吧。啊，首先第一点呢，我们的一个核心的底层逻辑是什么呢？呃、啊，机器人是什么？啊，机器人呢是基于人类工程师和这种非常优秀的产品经理，啊，围绕这个产业应用场景的痛点难点创造出来的这种超级工具，对吧？这个是机器，人，但它一定是围绕产场,场景的这个痛点和难点啊。不管你是反复的抓取也好，啊，还是这种高速高精度的搬运也好，对吧？还是说像这个高纤啊，或者是李总他们做的这个清洁也好，它一定是围绕场景的这个痛点和难点。定义出来的这种超级工具啊，或者是超级产品。那么足式机器人呢，其实是机器人产品形态和品类中的一种啊。我们说，只有当这个场景的痛点和难点要求这个机器人的形态，它是个足式机器人啊，或者是要求它一定是个双足且有双臂的机器人，它才是个双足和有双臂的机器人啊。所以呢，就是说这样我们去看的话呢，就是说一定回到场景，回到需求。所以我觉得这个事情就是，如果长期去看的话，我觉得对产业界是个好事情啊。然后大家回到了这个一个更长的一个创新周期啊，激起了大家的这个热情啊。然后短期来看呢，其实对于创业公司来讲，还得踏踏实实的看到自己眼前的这个零到一啊，和自己对哪些场景的痛点和难点找到了这个突破口啊，自己怎么去突破。所以呢，别人画的饼呢？啊，你是吃不上的啊，你还是得盯着自己的这个手里的这点<笑>这点能力，对吧？盯着自己的饼啊，一点一点慢慢吃啊。我觉得这个感谢张鹏的问题啊，我觉得很好的一个问题
1: 。对我特别赞同你说这一点，就是马斯克，很多人都跟着马斯克，哎，说机器人一下热了，大家都这个谈官相庆，但其实呢，说白了就是他所推动的那些东西，跟创业者今天你要去做的事儿之间，你没法分享他的那个东西，还是要回头做好自己。总之呢，我觉得就是说，还是要回到需求做产品，对吧？就不要上来就谈梦想，不要就上来说炫酷，是吧？那些东西其实都是蛮麻烦的。所以你看，这个麦岩在做的这个商业清洁这这件事儿，我不知道潘乱潘乱对于商业清洁领域之前有没有关注过？你有没有对对这个领域有啥有啥感兴趣的问题
0: ？我其实就好奇，就是之前大家看的肯肯定是更多是这种家用的清洁机器人嘛。我就是好奇，就譬如说。麦斯，你们就是做这种商务的高端的清洁机器人那，他就是如果是跟这些家用的清洁机器人相比，他在哪些场景或者技术上存在什么样的难点，或者说大家有不同的那个技术方向？好
7: 的，呃，我来简单来介绍一下啊。其实商业清洁场景这个方向哈、啊，曹总也非常熟悉，我也非常熟悉。呃，其实我们觉着基本上吧，三个方面吧。啊，就是一个呢，是家用环境，我们可以认为它是个封闭环，就是你在算法上，你可以默认它是一个闭环的闭合的系统，啊，就从系统的角度啊，或者从学术的角度，它是个闭合系统，啊，就它不是一个半开放式系统，啊，或者说你可以认为它是一个有解或者说必然有解的一个系统，啊，从数学上它是个它是个闭环，啊，它是个有解析解的这么一个环境，啊，不像三体问题是个没有解析解的环境，啊，这是第一个问题啊，第一个，这其实是。呃，算法上难度要差很多的啊。举个例子，就是呃，家用环境啊，我们默认啊五十平到两百平，对吧？你一般在算法上或者在机器上，你都可以做这样的默认啊，哪怕到三百平，但是你不用去假设一个人的家庭里面有一万平或者三千平，对吧？啊、呃，这个可能这有有这么大房子的，他可能也不在一层，否则他自己盖了个停车场自己住，对吧？啊、呃，所以这里边会。这样一个闭合环境下，对算法的要求就会有个数量级的下降啊。这个如果搞过数学啊、物理或者计算机算法的同学们会很熟悉这个逻辑。然后第二个呢，就是它的地面材质更加的丰富啊，比如说呃我们面对的材质啊，就像这些呃大理石啊、呃、瓷砖啊、环影地平啊、呃，然后这种瓷砖也分仿皮瓷砖，石材也分要镀晶的啊，对，要结晶的这个石材和。这种呃磨砂的这种材质，然、啊、后包括像地毯啊，像地毯还分长毛、短毛和编织地毯啊，硬毛质和软软毛质地毯。然后这个环境还是结合的啊，相对来讲家庭呢，相对就相对比较容易对吧？一般人家里很少有这么丰富的这个啊地的形态啊，很少有丰这么丰富的地的形态。然、啊、第三点呢，我觉得是有更高的这种清洁标准和相关的业务需求。啊，就相对于家庭啊，就是商场的环境里，就是一个环境。比如说，我们看到一些医院啊，或者一些公共场地，它的这个人流量是家庭里不能想象的，对吧？就是你你家里一天就那三五个人，对吧？少的话一个人，对吧？多的话可能五个人到六个人啊，在那边去用这个环境啊。那比如说在一个呃医院或者在这么它一平米，每天每天可能在这平米上走过的人要要有这个上千甚至啊。大家可以考虑一下地铁啊，高峰期的西三旗，它是个什么逻辑的？那是非常完全不在一个数量级的状态哈、啊。包括比如我现在在深圳，对吧？呃，下雨，下雨之后，大家穿着鞋就踩进了你的商业场景里，大家进这个场景不会脱鞋啊？啊，你回家你你穿着鞋沾一堆沾沾一滴水，你进家里试试看，对吧？啊，你媳妇肯定就对吧,<笑>对吧？媳妇儿拖鞋就上去了，就是他它,它这个整个的逻辑啊，整个的清洁的效率的要求。这样的要求也不一样，所以场景的复杂程度啊，呃，环境的这种材质啊，当然场景复杂程度还包括，比如说一些美术馆场景，对吧？它里边那些建筑，对吧？那些艺术品啊，那这个你家里边一般来你的机器人碰点碰一下就碰一下，但是你在这种环境下你，你你敢碰什么呢？啊，对，这个完全就是一个公共场景下，它确实还是呃环境对吧？复杂的环境、地面材质，呃，还有清洁的要求都完全不一样。
0: 我顺着刚才那个，就是家用和商用这个差别对比，我再追问一个问题啊，因为你刚才讲那个对比，就特别像是自动驾驶，它可能是在矿区挖掘机，它在一个封闭场景，或者说它在一个高速场景里面的应用。如果类比成家用的话，然后你再做这个。商用的时候是不是就在城市道路或者说在复杂路况这样的一些环境里面？但是我们之前跟那些做自动驾驶或者说呃做那些新能，就是想要让车变得更智能的说，大家会认为这个马斯克发那个机器人给人的感受也是说嘛，就是说车到最后它的本质上是一个机器人嘛。那如果我们回到这个扫地机器人来说，那你们的这个核心能力是不是其实也是自动驾驶呢？
7: 在学术上，自动驾驶和机器人都叫做无人系统，啊，就包括一些这个厂矿里的这些所谓的全自动化产线，啊，它本质上在整个的学术体系中叫是叫无人系统，啊，它里边共用非常多的技术，啊，其实整体来讲就是我所谓的感知、啊决策、控制三部曲嘛，啊，这是做无人系统的这套呃逻辑。啊，只是大家在感知上，它针对不同的场景用不同的器件啊和不同的算法，然后在呃决策上是基于不同的模型和数据啊，然后在控制上是基于不同的控制器件啊，比如配送、清洁这个驾驶，然后大家面对各自的问题啊，比如驾驶中的高速问题啊，然后这个清洁中的这种贴边问题，然后包括像这个呃产线中的这种毫米级甚至 0.1 毫米甚至 0.01。毫米的这种控制问题，对吧？毫米级的控制问题，这个大家面对的可能并不是完全一样，各有难处，也各有自己的能稍微这个有一些巧妙处理的地方啊。比如说，我举个例子，呃，我们做室内清洁，我们不需要解决这个机器人跑到三十公里、二十公里它的安全问题啊，不需要。为什么？因为国家不允许，法律法规在这放着，对吧？你一个室内的产品，无人产品，你每小时几公里，这是有法律规定的啊。但是。但是我们需要解决厘米级的这种定位问题，对吧？但比如说你作为汽车，那它,它不需要解决毫米级的定位问题，没有意义。但它要解决的是八十公里、一百公里、一百五十里甚至两百公里以上的安全问题啊。但它有它的难处，但它也不需要像我们这样说，你一毫米或者你一厘米怎么怎么去弄，它不需要这个啊。所以我觉得各是有各的挑战啊，各有各的优势，各有各的挑战。嗯，这是我的理解。嗯
1: 哎，我我觉得，我觉得其实刚才说的这点就特别有收获啊。就其实自动驾驶它本质上是属于在跟机器人这个就都是无人系统这样的一个范畴。而我们今天之所以谈自动驾驶谈的比较多，是因为我们被这个智能电动车在过去这些年呢，就是注意力被抓到了。其实它它并不只是那个机器人里面那个唯一重要的东西。刚才咱们讲的就是同样看似是自动驾驶这个定义，但在不同的。速度不同的场景下，不同的目标下，它其实导向了完全不同的技术的追求，这这个就是很有意思。所以我们我们特别容易被一些热词去定义某些事但其实它如果回归一下，就更能理解这个那个热词其实的本质，它的本源是在哪。所以我我其实想追问的一个问题也是比较偏本源，但因为最近这两年不管怎么说啊，机器人领域就是在被资本。在被更多的创业者持续的呃看好，持续在努力，那一定意味着这些领域在过去这些年有一些根本性的技术，或者是呃或者是一些商业的这个逻辑的变化，它造成了这个环境，吸引了这些力量往里边进入。它不可能是一个随机的啊、呃，对，它也不会马斯克最近能把这事变热一点，但它不会。直接把这个事儿开启起来，所以比如说，先从曹伟角度来去看啊，能不能替我们总结那么几条，就是到底什么东西变化了，是引发了这个机器人接下来可能五年、十年我们看得到有更大期望？你们作为投资人愿意去很多年前就开始看这件事儿，他这些年到底变化了什么？这一点我觉得大部分人可能还很难总结啊，也想听听两位怎么总结这个事儿。
6: 对，我觉得张鹏好问题啊。我觉得其实我们从17年就试着在总结这个问题啊，因为作为早期投资人来讲的话，我们说变化越大机会越大，对吧？没变化就没机会啊。所以我们在看的时候呢，其实我们怎么去理解机器人啊？其实机器人本身的话呢，其实它是一个我们叫做智能体，感知、决策、控制、交互啊，这个其实都是需要的啊。那这里边的话呢，我们要看，比如说在不同的我们叫做这种技术维度上。啊，每一个技术维度，在每一个技术周期，有哪些比较重要的一些底层上的这种技术突破？而这些技术突破呢，又通过工程师和产品经理的这种产品化，啊，转化成了机器人的这种能力突破。能力突破呢，就进入到了我们叫做生产生活阶段，对吧？它最后形成下一个闭环，变成商业价值。啊，而这个商业价值呢，又可以通过我们叫做你的投资回报周期。啊，以及你的资本回报率去衡量这些商业价值的这种<对>这种冲击啊，或者是说这种商业价值的变化的这种体量。所以呢，基本上我记得应该也就是在1617年的时候，其实我们最早牵引我们注意力的啊，那个最早的这个注意力牵引其实是在自动驾驶。其实你说的非常对啊，我们看完自动驾驶之后呢，其实看了很多做自动驾驶的这种底层的这种呃、啊、算法公司。啊，但是我们把这个算法看透之后，我们看到了两点。第一个呢，就是自动驾驶的这个底层算法，在高速、低速、封闭、开放啊这四个矩阵场景里边，其实都在快速的渗透和落地。第二个呢，就是说这个算法呢，并没有那么神秘，它的能力扩散、知识扩散啊，以及人才的扩散速度非常快。第三点呢，就是支持这套能力的底层硬件。特别是感知硬件啊，这里边可能包括了我们叫做，呃，有深度的摄像头，对吧？包括了激光雷达，从单线到多线，啊，包括了各种各样的这种毫米波雷达和传感器。而这些传感器呢，又在快速的国产化啊、规模化啊，它的成本、它的质量，对吧？最早的时候，一个 v a l a d y n 这个激光雷达，别的不用，就是一个雷达可能就十几万，对吧？一个这个机器人上面装两个。那这成本就已经30万起了啊！但是呢，其实我们呃花了些时间去研究，我们发现整个传感器它的性价比啊，其实可能我们说比那个之前 CPU 的那个摩尔定律啊啊变的这个速度还要快啊，可能是一年下降 70% 啊，甚至是80啊！眼看着这个激光雷达从15万一个就变成1万五一个了，这个其实是当时我们决策去投机器人。啊，特别是早期的时候，我们决策去投高纤机器人的里边很重要的一个原因啊，就是我们看到了底层技术的变化带来了机器人能力的显著提升，以及整个供应链的规模化和供应链能力的提升，让它的性价比很快就进入到大规模商业化落地的阶段。那么这个阶段呢，可能如果用指标去衡量的话，从一万台、十万台到百万台。啊，我们觉得这个时间有可能在未来啊五到十年内啊快速形成这个一个高速的一个曲线的增长啊，这也是我们当时看到的这个核心变化。当然，我觉得另外一个视角啊，我觉得另外一个视角呢其实是需求侧啊，需求侧其实我们也做了很多的研究啊，就是说从中国的这个呃、啊、人口结构对吧，到劳动力成本的变化啊以及。在整个场景的这种落地侧，大家对这种新技术、对 IOT 啊，对这种创新产品的包容度和支持啊，我觉得其实它不光是有供给侧的这种因素，它还要有需求侧这种长期的啊这种确定性的需求去做支撑啊。这样的话呢，其实在那个时间点啊，就支持了我们形成了这个投资决策。嗯
1: ，我觉得刚才你说到的这个从技术然后到需求这两个节点。确实都有变化，啊。那从蔓延的角度怎么看呢？就是你们的这个当年从这个李总投身到这个领域，当时有没有形成一些结构性的判断，是吧？我非常相信某些基础的东西的变化带来了未来我对这事儿的决心。哎、呃，对，就是我非常刚才同意
7: 曹总刚来讲的讲的那些这个体系哈，就从我们的角度来讲，呃，因为我大学。我零我两千零四年大学毕业啊很，很多年前了。现在想一想，啊、呃，两千零四年大学毕业的时候，第一份工作就是做这个一条全机器人化的产线啊，就所谓的里边有很多结构机构是无人的这套系统啊。其实呃，机器人的广泛使用啊，啊，当然大家可以对机器人有各种各样的定义啊，比如最极端的最窄的定义可能就是呃，所谓马斯克那样的机器人，那相对可能比较呃。宽泛的定义，比如说我们说家用扫地机器人，或者是一些，啊，现在一些卫生间还有一些放纸的所谓的投,投纸的头的这种机器人，那也如果叫我机器人的话，其实机器人的广泛使用已经是很多年就开始的事情了。啊，在这种产线上的使用，我个人认为是比较早的。啊，你想那个时候是零四年啊，我们已经实已经可以实现刚才大家提到的这些基本的功能闭环，但是它在一个封闭的工厂场景，然后在一条固定的产线结构里。啊，但是它是一个具有完整体系的机器人系统，啊，这是04年发生的事
8: 情
7: 啊。那我对这个事儿的理解呢，嗯，其实就是 AI 领域一直是有一个模型啊，叫水淹模型。我其实蛮赞同那个模型的，它就是你的需求是一座一座的山峰，然后你的技术和成本是逐渐上升的水面，然后它会随着你成本的下降和技术能力的提升，去逐渐淹没这一座一座的山峰。那山峰是有高低的，啊、呃，最极端的山峰，最高那座山，就、啊、就是在机器人行业中的喜马拉雅山，那肯定是所谓的全智能通用型机器人，啊，那那就是用来替用来替代我们的，对吧？就那个那个东西研发出来之后，我们基本上作为这个星球的主宰，可以退出历史舞台了啊。那可能我们看不到那一天啊，挺好的。然后呢，呃，但是从刚才提到那些，我觉得就是它逐渐的在去淹没这一座座山，啊，那这是。我我们对这个事儿的理解，如果特别具体的话，其实我们当时做这家公司也是来源于我们一个战略呃合作伙伴，也是我们股东的这个早期天使股东的这个很具体的需求，就是我们说叫我管理的面积越来越大，但是我的劳动力供给越来越小，然后我的成本就所谓特别具体的成本，比如说我们最近在服务一个客户，他的要求是明年的清洁成本要下降百分之二十，就是这是个硬指标，就这是物业方或者叫业主方。他的预算就是要下降百分之二十，然后他的清洁要求就是不能变，你这怎么办？你如果去跟这些阿姨们对吧，或者这些清洁公司说，我就是要减少你，我是减少百分之二十的人呢，还是我让这家阿姨减少百分之二十的收入？呢？现在已经招不到人了，啊，所以我们面对非常具体的这些问题，因为某种意义上来讲，这个全球的经济现在承压嘛，那这个需求还是比较。非常具体的啊，我们当时也面对这样一个情况，就是我的我管的面积越来越大，对吧？我从这个几千万平米到到一亿平米，未来可能到十亿平米，对吧？然后整个中国的物业管理面积从2015年的197亿平米到现在的，对吧？已经突破三百亿平米。那每年这个增长和劳动力，对吧？还以每年六到八的这个速度在逐渐退出。我说的是清洁劳动力啊，在逐渐退出这个劳动力市场。需求每年六点八的增加，你这是个面积生意嘛？一边是面积，一边是人嘛？这生意挺简单的，一边是面积，一边是人，面积越来越高，对吧？因为我们的生活越来越好啊、呃，城镇化、现代化、新楼宇化越来越厉害，呃，但是另一面，我们的供给越来越少啊、呃。我觉得这个事儿不只发生在清洁领域啊，清洁领域也是比较明显啊，比如说呃，制造领域其实也很明显，就我们中国的制造能力越来越强了嘛，比如说在汽车领域。啊！但是我们劳动力，对吧？愿意进厂的呃兄弟姐妹们越来越少嘛，啊，这合理嘛？因为我们的基地人均 GDP 在增加，所以怎么办呢？嗯、呃，我们当时调研完之后，只找到了一个解啊，就是机器人。就我们没有找到任何第二个解、啊，没有任何别的办法了啊！大规模开放移民，就这个在中国是不可想象的，对吧？只剩下机器人了，那就需要我们把它做出来，做好，把这产品做做牛了啊，成本做低了，对，吧？大概是这样一个逻辑，也是促使我们。来干这么一件事儿
1: ，我看我看这个直播间里边很多人，这个听大家聊的都进一步在问啊，曹老师可以多聊聊创业路上零到一的关键点嘛？然后这个未来什么人机共存怎么保持竞争力？哎呀，今天我们肯定是时间不够了，因为我们这一趴的时间聊到差不多了啊啊，我们马上要聊一个你们估计都很感兴趣的领域——智能电动车了。来，我看看啊，我这边接入啊，我们一共这这趴有三个嘉宾。电动车行业冠“火星人”马斯克的作者依然啊，依然好，依然好。Hello，Hello。环形科技的我们好。环形科技的主理人王迅奎，小奎奎原来也是极客公园的员工啊，是极客公园的员工，今天算回娘家啊，回娘家绝对是。然后这个我们还有极客公园资深汽车记者周永亮啊，永亮应该也加入到我们直播间啊，永亮好，永亮好。Hello。好，那这个潘乱今年对于把这几位都拉来了，你对于智能电动车的领域，对车圈你有什么感兴趣的问题吗
0: ？车圈的竞争就是如此之激烈，不如大家先分享一下，就比如说在过去这一年里面，就是大家印象最深刻的某款车或者品牌是什么？那么依然从你开始、啊。
8: 今年我印象最深刻的车型应该是还是特斯拉吧，还是特斯拉的这个这个作品，因为我觉得今年没有哪个车让我印象很深刻，但今年这大降价让我印象太深刻了，对，我还是把这个荣誉留给特斯拉啊。对，然后我补充说两句，就是我觉得这个事情其实是现在智能电动车从上半场切换到下半场的一个转折点，对吧？上半场在一个行业新兴的时候。创新的概念、创新的产品、创新的新型的用户体验是最吸引人的。然后它会抓住早期的先锋用户，但是现在这个行业随着规模化，中国的渗透率都已经在下半年的个别月份达到了百分之三十以上。这个时候，它显然已经是一个社会主流的消费品了。这时候你就要考虑到这个大多数人的一些利益了。那么这时候大多数人最关心的其实是价格、购买的门槛、使用成本。我觉得这也是现在中国这个市场可爱的地方，就是大家在疯狂的降价，而且我们的车价其实你对比欧洲和美国，我们就是有优势，对吧？这个过去不是这样的，你十年前看的话，美国的车一定是全球最便宜，然后欧洲的车跟中国不相上下，对吧？现在中国全球最便宜，这就是重大的这个产业变化。
0: 但另外也看到消费者也有变化，就是他大降价之后第二天的反应，我追了好久。
8: <笑>这个难免，这个难免，对吧？这个怎么说呢？这个中这中国自有我们的这个国情在此，那个人民群众一时的这些情绪是可以理解的。但这个在过去这些年发生过多次，从来没有影响过这个市场的主旋律，对吧？每次大降价之后，我们会看到。这个电动车就是越来越靠近人民群众。五年前最火的电动车是50万的价格，然后七年前、八年前是100万的价格，三四年前是30多万的价格，但今年最火的电动车是20万左右，有的是十几万，有的是20万出头。这个很明显，最终电动车还是车。那么过去油车多少钱？在电车不改变车的定义的时候，电车最终就应该跟过去的油车大差不差的。那么过去中国的燃油车市场最主流的价格是十四五万的这种价格，那么电动车最终也会大量的下沉到那个价位，可能还得个两三年。哎，我也挺好奇啊，
1: 那个永亮，你觉得如果让你这一年点评一下对你造成深刻印象的车圈产品，你会选哪个？小鬼鬼一会儿也说一下啊，黄旭鬼也说
4: 说。OK，
5: 就我来说的话，我我我我可能会选理想的 L 九、呃，呃呃。就是从这个，因为这是一，这是就是它这款定价应该在45到50万左右，但是它的销量能卖到1万台，这其实，在呃燃油车时代都是很难完成的，可能只有 BBA 可能能完成，雷克萨斯可能它45万以上的加起来，所有的车型加起来能达到1万辆左右，但是这呃理想 L 9单款就能呃月销量超过1万辆，这是很非常非常难得的。另外的话就是。就是从它的定位上来看的话，从呃它的定位是四十五到五十万左右。如果说是同价位的来说的话，就是它的一些竞品的话，可能车型都是一些中型或者中大型的一些 SUV。但是理想它比它呃就是同价位的一些车型都要大，它是一个大型的一个 SUV， 空间要更大很大很多，而且是三排座，就它它的整个定位是很很有意思的。所以我今年可能会选理想 L 9找葵葵呢？
4: 好的，好的，我我说一个稍微偏门一点的吧，就我觉得今年那个比较神奇的是，我们在那个 CES 上面还依旧能够看到一款产品叫做 FF 9幺的一个产品依旧在上面里展出，呃，当然，当然，我说这个的重点不是说它非常厉害啊，就我觉得我的观点和依然其实是非常相似，就是说。我们发现它这个呃，除排除它资本和公司层面的问题，就是它这款产品，它这一套这一套产品定义其实依然是非常呃，看起来很有竞争力的。但我觉得，呃，如果把它真正的挪到中国市场来说，我觉得大家可能已经呃，能够很明显的感感觉到，就是这款产品在中国的这个竞争力，或者说中国的这个竞争的。战斗的前线已经不在这些参数上面了，可能它更重要的是像刚才依然提到，就比如智能化的体验，包括我们在每一个价格区间的一个性价比，对，包括很很细分的，包括甚至是充电的体验。就我觉得它给我的启发，其实是嗯啊，挺挺有启发的吧。就是我们其实已经进到下的下一个新一步的一个竞争阶段了，而不是在过去可能还在五年前的那个产品定义依旧很好，但是可能大家对于。买这样一款电动车来说，他会考虑的因素更多了，就可能还是要一个六边形的战士吧。我觉得这个启发挺重要的吧
1: 。这个我我我我想追问一个啊，这个我我我问完这个一会儿让潘乱再接着问啊。就是我想追问一点，就是说汽车领域就智能电动车在这些年掀起的这一波浪潮，以及这么多的资本进入，这么多的人才进入，它还在产生什么溢出的效应吗？就是咱们除了今天聊这个车啊，就是整车啊，这个聊完，我们再看看汽车的产业链条。这些，因为今天咱们说这个到年末小年我们主要看一看新的一年开始的时候有什么向上的赛道、行业的机会，值得年轻人们去参与。那肯定的，当然你去这个向上的整车厂是很好了。那整车厂可能也需要不同的人才，但是还有一个很长的汽车产业链也好像在因此而繁荣。我也想听听大家怎么看啊？就是如果假假定你身边的这个亲戚朋友问说：“哎，呀，我这吧，我们家孩子未来在汽车产业链条里哪些领域里边让他去呃打工也好，或者创业也好，可能机会更多？”你们可能会分别选什么样的视角给建议呢、呃？要不依然还也说一说啊？我们从车扩展到链条上看,看。
8: 好的，哎，谢谢峰哥啊。这个其实我这个事情会可能态度比较理性，我觉得因为现在电动车和这个呃过去的燃油车啊，其实车这块没怎么变，变的东西主要是核心的这个能源的来源啊，这个也就是从油变成了这个电，所以我觉得其实它会极大的带动这个新型能源的这个推广。我觉得这个随着这个车用的电池的蓬勃发展，我们会看到整个这个产业被带起来。现在这种移动的户外能源啊，然后可能还会有我现在说不出来的东西，比如说我听说啊，那种电动的割草机啊，电动的一些水下工具啊，就是你会发现这个电驱动用电来驱动一个机器这个事情，可能会阴差阳错的因为车这件事情做成了，而更容易在很多很多角落做成。他们看似没有跟汽车行业有直接的关系，但是那些创业者以及他们能够更便宜的买到这些材料，呃，雇佣更专业的人才，这是有益处效应的。这是我的第一个这个观察。然后我觉得，呃，在智能的这个供应链上还有点早，因为我认为今天的这个智能座舱还是智能座舱的上半场，啊、呃，它还真的没有那么大的应用的这种空间，很多的应用会被车企自己做掉或者移植一些主流的成熟应用。直到这个自动驾驶达到一个相当的高度，那个时候呢，它会被打开，有更广阔的应用。但我觉得这不是最近三五年能够出现的事情。然后我想说一个我自己呃有体感的一个观察，就是过去我觉得大家聊起科技行业，肯定是优先聊这个手机啊，或者是优先聊啊这玩意儿啊 ，MacBook 这些东西，就这些东西带给了全球各个产业的人灵感、启发和创新意识。但我最近确实会发现，车也成为了这种最热门的领域。我发现非常多行业不同的创业者、产品经理和设计师，他们开始很多时候从车这个行业来获得灵感。而且我们都知道，中国的自主品牌过去是模仿西方在造车，我们造的车其实是低端的，其实没有太多自己的想法，更多就是纯粹压成本。但现在有很多的中国品牌开始从中国简单的制造，它变成了中国品牌，变成了中国产品，变成了中国概念，变成了中国的用户体验和商业模式创新。这个事情一定是有溢出效应的，而且这个事情的溢出效应不在汽车产业链，它会影响到对吧？甚至搞啤酒的、搞玻璃杯的，对吧？搞这个显示器的、搞这个无人机的，它会影响到很多领域啊。最近因为我自己跨行，跟挺多的行业的朋友做这种交流，我就会发现。哎，就像当年可能在美国，苹果这样的公司启发很多人，或者给很多人灵感。我现在觉得像中国的魏小李和比亚迪，他们也给很多人灵感。我觉得这是非常有有意义的一个事情
0: 。我补充一个溢出啊，就是我有好朋友叫老编辑，然后上次跟依然也聊过这个车的相关的问题，他呢就是在这一周周三的时候。面临两份邀请，就是到年底啊、呃，就是各家公司都会有那种媒体答谢的活动嘛，或者说有相关的公司活动。一家是手机厂商，一家是汽车厂商。手机厂商在他的这个住处北京，那个汽车就是比亚迪嘛，在深圳，他就选择直接飞深圳去了，去参加人家比亚迪的活动。明显那个手机厂商跟他更熟一点嘛。<笑><笑>对呀、啊，你们
1: 你们这些媒体老师。<笑>变<这>了<笑>，来来来，这个来，我们也听听另外两位啊，你们你们怎么看这个链条上带来的溢出的机会
5: ？那个其实呃，我刚才也依然依然老师也提到了，就是这个呃智能座舱这块可能还需要呃几年的时间来这个成熟，但是其实某种程度上呃，可能主要是在这个操作系统和芯片这一块。但是其实未来的就是在这个底座基础上，这个应用可能是一个非常宽广的一个空间。就像呃咱们在呃手机或者是 PC 行业之后，就是在这个呃系统和芯片就是相对成熟之后，然后爆发出来的在应用层面的一个益处。然后那个其实的其实的话，如果说是要。现在这个阶段来进入这个行业的话，可能我我理解的哈，就是可能会围绕几个主流的呃系统平台，然后去做一些呃一些研发，因为它其实是这样的，就是呃你在手机行业的这个应用场景和在汽车行业的应用场景是不太一样的，因为其实我们在汽车行业里边前几年有一个就是在这个智能座舱时候就会经常把一些抖音呐、啊、微信呐、啊，把这些就是放到这些呃智能座舱里边。但是其实后来发现，其实这个车主在一呃用的频率并不那么高。这背后其实是说，就是在呃不同的应用场景，可能用户的需求是不一样的。就是在汽车这个应用场景里边，就是如何去满足用户的真实的一个需求，这可能是一个很大的一个呃空间。另外一个就是刚才依然老师说了，也也提到了，就是说这个汽车行业的一个外溢的一个效应，就是可能电动化是一个未来。十年、二十年，可能是一个很很长久的一个呃一个过程。然后它在这里边就是可能会就是从以前的，就是这个石油方面的一些能源，然后替换到电的电方面的话，就是通过你身边的很多的一些呃机器啊、一些设备啊，都会完成这个过程。然后就是呃，包括一些就是咱们的一些呃飞行汽车、啊、或者什么一些其他的一些概念，就是包括就是。呃，我之前也也跟一家厂商就是呃聊到过，就是他围绕着这个家庭生活生活场景，在重新用就是电池去塑造它的整个的一个应用，就是整个的是接下来可能是电动化是一个非常长期的一个过程，一个变化。嗯
4: 。OK OK， 那个我我简单说一下，就我其实看好的是电池领域，就是电池领域接下来肯定。我们其实用的电，现在用的电池还是可以这么夸张的说，是上一代的电池技术吧？对，接下来我觉得固态电池、半固态电池、呃，金属锂电池，我觉得这个是一个非常，呃，接下来会是非常庞大的一个产业，然后也需要非常非常多的人才。对，然后而且这个这个、书里面写了很多，对，呃，大家去看看。呵呵对 ，OK
0: 。那我来补一个问题吧，就是。就之前跟依然也聊过以前那期我们是聊，可能是 BBA 他们是呃发布了史上那个最好的财报，呃，但是呢，就是又在过去一年2 0 2 2年里面，中国的电动车的出口创造了历史新高，应该是到了接接近全球第一。我说那在这过程中，我们可以认为是像是油车，像是 BBA 这些豪华品牌，它在电动时代它。就是它有可能跌落神坛吗？或者说这些经典的老牌车企，他们想要重新的往电动市场来走的话，他们他们在做出什么样的转型呢？要么就是呃，迅葵和永亮，你们来聊这个问题。然后关于新势力它，它互联网造车这一块，他们面临的挑战，待会依然再来回答一下
5: 。呃，其实我短我我我先聊短期来看的话。是像新势力，它短期来看的话，主要还是在管理层面的一个问题。就是呃，目前咱们看到很多的一些这个，不管是一些这个事故啊，还是一些这种呃一些数据泄露啊或什么之类的。其实从2015年这个魏小李开始成立到现在的话，也也没有几年时间。当然，就是前期他交车的话，其实时间更短。我查了一下数据，从2020年的时候，魏小李的就是员工的人数。才只有七八千左右，但其实到了今天已经有三万人左右了，就是短短短的两年时间增长了四倍，这就是对于他这个员工的这个整体的一个管理的难度和复杂度，其实是指数级增长的。就是可能在这个过程中，就是如何保持他前期的那样的一些专注和创新的一些想法，我觉得在阶呃在现阶段可能是微笑里呃要面临的一个主要的一个问题。对于呃，像传统车车企来说的话，因为现在就是新能源汽车的渗透率在不停的提高，现在可能在 30% 左右了。然后就是因为它本身是有这个燃油车业务的，就是如何从燃油车业务切换到这个新新能源汽车这块，它的节奏是怎么样的？因为很多燃油车这个板块的话，它其实还是赚钱的，但是新能源汽车板块的话，今你现在就是很多的时候是要需要有大量的一些投入的。就是在这个切换的节奏上，我觉得把握要特别的精准。另外一个的话，还有就是在智能化方面，就是这也是就是大家一直在提到的，就是在传统车企在智能化方面的能力相对弱一些。当然这几年也一直在补气，但是如何就是能够快速的提升，这也是它传统车企可能面临的一个挑战。
4: 嗯。OK， 那那我简单说一下吧，就是我觉得其实今年有非常多的国产品牌。包括新势力，其实大家都在冲击高端嘛。我觉得这个话题其实跟对标 BBA、跟他们的现状，我觉得有很强的这种这种竞争的体验感吧。那核心，我觉得大家竞争到最终的，也不是最终吧。目前大家竞争到现阶段的一个呃现状，就是我觉得是呃一分价钱一分货。我觉得这是国内想要冲击高端品牌这个去做的这些。第一步的一个一个尝试吧，就是说我把这个产品的这个很多的配置拉高，很多的能力拉高，对。但是我觉得跟 BBA 去竞争，包括现在可能要谈到未来的话，我觉得其实呃，未来做高端大家都觉得很成功的一个呃核心的点，我觉得是一分价钱一分体验。我觉得就核心不在这个货物上面，核心不在汽车产品这个点单点上了。所以我觉得，包括像今年。可能就也就前两天吧，一个核心的数据就是说，中国新能源汽车大概有个七百万辆，二零二二年。然后呢，但充电桩其实只有这个六十多万辆，啊，大概也就十分之一。所以其实充电体验还是在这个高端豪华是一个非常重要的。呃，现在现阶段，至少现阶段，我觉得在技术没有跃迁的时候，大家的充电去的充电桩，呃，不不管你是豪华车还是你是。这个普通的电动汽车用户，你去充电桩其实是一样的，对。但是我觉得未来这个这方面体验一定是 BBA 需要去啊、呃、补足的。就我觉得这个一分价钱一分体验这个东西是很重要的。未来其实就花了很多钱去投换电站，就我觉得这不不不仅仅是很多这个品牌一上来就想要产品溢价的这样的一个逻辑。所以我觉得今年的这个啊、呃、高端市场，我觉得可能啊、呃、包括 BBA， 我觉得大家都会在。啊、呃，充电体验上，我觉得至少会发力很多啊、呃。接下来在其他的跟车之外的一些体验上，我觉得也会是一个呃竞争的核心点吧
8: 。我说一下我的看法啊，我拿一个东西做例子，就是如果你掏出一个你现在手里的手机呢，你会发现这个行业在十年前发生了一次转移，新玩家把老玩家打掉了很多。对，很多现在那个过得好的就是是新玩家。然后呢？如果我们掏出这个东西的话，电脑这个东西的话，你会发现其实老玩家保留的是很多的，新玩家不多。即使是小米跟华为，也没有在笔记本电脑有非常大的份额，对吧？我们看到的很多戴尔啊、苹果啊、这个联想啊，都是些老面孔。我我自己观察到一个规律，就是你做消费品，你要去颠覆老玩家，你得抓住行业变革期，而且你得打闪电战，就一波流，快速推了。一旦拖入旷日持久的持久战，游戏就会对老玩家越来越有利。所以我现在对这个事情呢，新老之争持一个中性的态度。呃，两三年前我的观察呢，我是觉得老势力的转身太慢了，所以2020年的时候我写过文章说老势力怎么就搞不好电动车？当时有点怒其不争。但是现在我觉得我的态度会更中性一点，因为你会发现其实新势力呢，总体来讲它是从软切入，先搞定了软，再去做硬。但是汽车工业太复杂，链条太长，投资太重，这个硬骨头要啃很久才能啃消化好。那么老车企呢？虽然动作很慢，但但你给它留了时间呢、啊？你给它留了时间，你没有一波流两三年给它干掉，对吧？小米当时用了几年做到全国销量第一的，我印象中就四年，非常快，雷军就做到全国销量第一了。那么今天中国所有的新势力，谁是全国销量做到了全国销量第一？谁接近了全国销量第一的五分之一？有没有？没有嘛，对不对？海外的新势力中不就特斯拉好点儿吗？欧洲都没有新势力，日本也没有新势力，所以从这个角度来讲，我觉得后面的游戏会很精彩。而且除了传统的新势力和我们聊的这个传统势力，其实还有第三股力量，对吧？就是像手机公司的这些野蛮人，这些公司都很大，但他们又很新。你说他到底是新势力还是老势力？他是一种，对吧？非常奇葩的这种野蛮人，他们看似有很多牌。但他们入场的时间就如此之晚，对吧？你入场晚，你的品牌建设、你的人才吸纳、你取得消费者的信心，你的很多东西也都吃亏啊！你是有很多的优势了，苹果和小米的用户我知道是数以亿计的啊！你在这方面都比那个呃车企有优势，你的软件能力也强，但是你也有很多的劣势。所以在我看来，这个游戏是非常精彩的。我们要从今天一直看到 20252026， 我们才能够初见端倪。嗯一边还有时间一
1: 边
6: 没有那
0: 么快嘛、嗯？嗯，这观点好。哎，依然我看你其实前个阶段也去欧洲逛了一大圈，拜访了很多的车企。我不知道你怎么看现在，包括未来啊，就是你你怎么看现在中国汽车这股出海的浪潮呢？就比如说现在中国的这些，其实我们在聊出海的话题都主要这个我们可能更加关注，可能是这一批新势力，这一批新能源车，这一批就是。你观察到他们的核心竞争力是什么呢？然后或者说，在这个过程里面，当他们譬如说想要去融入欧洲市场的时候，想要去融入更先进市场的时候，这些新能源车的品牌，它需要注意什么呢？嗯
8: ，我说五个词啊，我觉得这个事情有五个词，三个是正面的，两个可能会偏负面。呃，第一个词是产品力，中国车过去二十年产品力在一直提升。只不过我们以前的车没怎么出去，尤其是没去那些比较发达的市场，人家不了解。但其实你的能力一直在进步，对吧？我们在国内看到了，呃，这个是一个积极因素。第二个因素就是这个产能。这两年发生的事情是你去看欧洲和美国的汽车销量数字，欧洲是大幅衰落，美国是有有所衰落，然后他们的通货膨胀又很厉害，车价都在提升。实际上，欧美厂家在做什么呢？他们作为资本主义市场经济厂家，一旦发现日子不好过，他们都减产。就是减产保利润，他们减产的力度是大于市场萎缩的力度的。所以呢，尽管现在欧洲经济不景气，对吧？这个物价也很高，居然在欧洲出现了一种现象，就是明明需求已经下滑了，结果产能下滑的更厉害，导致一个欧洲人现在买车要等半年到一年，普遍性的，包括油车和电车，车还很贵。这在中国你能想象吗？你不能想象，所以当他们的资本家保护他们的商业利润的同时，你不就得把市场让出来吗？因为买你要等八个月，那我如果我买台比亚迪，买台进口呃中国过去的 MG， 买个对吧？比如说未来，那不用等，或者等的时间很短，那我是不是优先买外国车？所以这个其实给到中国车一些机会，就除了我们自己的能力，也有对方主动让出了一些空间。这也是一个此消彼长的关系。然后第三个是价格，就是中国车实际上在欧洲，我们现在是有价格优势的。我们的车出去以后，加了百分之十的欧洲关税，加了运费，我们还比同等产品率、同等尺寸的车要便宜。啊，最典型的例子，你就比一下咱们的上汽 MG MG4 对那个大众的 ID3， 这两个车几乎就是对吧，针尖对麦芒。我们比他们一台车便宜几千欧元，这就是实打实的竞争力。然后交付还早，还能够快。他们那个车交付是等一年，这边是等三到六个月，所以平均来讲，我们交付有八个月的优势。然后还有三至少三四千欧元的这种拉平性能之后的这种价差，对吧？消费者不是傻子呀，消费者会自己算账的。呃，这三个点是都是优点嘛？然后我说两个挑战点吧。我觉得一个挑战点是中国车企，毕竟刚出去，除了少数的，比如说像上汽 MG 已经在海外耕耘了十几年了，它已经有一定的体系能力了，啊，就可能在海外有的地方有工厂，它在海外有团队，然后也相对比较熟悉海外的各方面的情况。现在很多的中国车企出去不是这样子的，是属于比较野蛮的，趴下跑到一个地方去了，然后开始做生意，其实啥也不知道，啊，所以你的管理、你的供应链、你的这个本土化的服务各方面。就是还要从零开始建立，其实这个是很大的一个风险，呃，这个是很考验中国车企的国际化的这个业务的水平和战略的。然后最后一点，我觉得可能是呃最残酷的一点啊，就是文化，啊、呃，到最终一定会遭遇到文化和价值观上的这种冲突和考验，啊、呃，人家今天买车提车不好提的时候，人家的车价因为俄乌战争呢、啊，因为这个。对吧？疫情啊，人家供应链紊乱了，人家通货账太高了，人家车价很高的时候，买你是很现实的。但是最终这些东西会慢慢的，对吧？拉平，那个时候呢，就是说车这个东西还是跟文化是高相关的。车不同于什么呢？车不同于扫地机器人。现在中国出去扫地机器人卖得很好，但是这类商品在我看来，你买回来是放在你家里，所以好用而且便宜是最重要的，对吧？就是你产品力好，价格有优势，然后。那没问题，我买中国品牌，我买亚洲品牌，但是车跟手表是比较像的，它是一个人每天开到外面去的，它是要代表他自己的，这个时候他一定会有很强的文化和价值观的这种捆绑。我们自己在中国也一样，我们扪心自问，每一个人，如果你买一个品牌的车，当你买国际品牌的时候，是不是背后往往你是比较喜欢这个国家的？对吧？你买瑞典车，很多时候你是对瑞典有好感；你买德国车，你多少是对德国有好感。我觉得这个到时候会涉及到中国的软实力怎么在全球进行沟通和输出的这样一个宏大问题啊
1: ！这个我非常非常赞同啊！而且我觉得可能这个中国的呃造车的力量在全球去发展，可能在今天也是一个起点吧，也需要一段时间。就当年 Musk 在这个北欧卖车也是过了很长时间才真正成为了那个市场里边的头部，呃，所以是个漫长历程。而且今天未必未必是都能够一上来就说有多大的优势，可能更多看到劣势。虽然你那个是三比二，我觉得把那二看得重一点，其实更对一点啊。所以今天这一趴我们大概聊了半个多小时啊，因为时间的限制。那我们同时也要进入到下一个章节了，我们要开始聊一个非常非常好 o 的,的话题——元宇宙啊，元宇宙。那我们已经看到啊，冯峥已经来了，顺为资本的冯峥，欢迎欢迎。然后我再看看，应该还有这个森泽科工的创始人 CEO 张欣欣啊。他问你你对元宇宙比较关心什么话题
0: ？我就好奇，元宇宙这个名字是不是起错了？就是如果不叫元宇宙的话，它是不是不会有这么多的争议？然后就是，呃，就是某位大佬啊，他有一次跟人聊的时候就，就就是这个观点嘛，所以他们哎改叫什么“纯真互联网”啊，“全真互联网”啊，就是觉得“元宇宙”这个名字起错了啊
9: 。我觉得我觉得这是一个特别好的问题啊，就是我自己也特别特别不喜欢呃“元宇宙”这个词，因为呃本质上你会发现，就是当我们对一些事情。想不清楚的时候，就特别喜欢用一些特别含混的这个词来概括，对吧？我经常举一个例子，就好像说你一个真正做互联网的人，你不会动不动说我做互联网的，你会说我做电商的，我会做社交的，我做这个工具的，对吧？只有你什么都不知道，你才会说我做互联网的。所以我们经常开玩笑啊，内部以前也经常说，就是正儿八经做这个事情的人，一般都不会说自己做元宇宙。所以包括我们有时候聊天，我一般如果说元宇宙，我都要加一个所谓的元宇宙。但是你又发现呢，你如果。<笑>你如果不因为不喜欢这个词呢，你的确又找不到另外一个词来代替它，可能是因为这个里面包含的概念的确太多了，所以你没有办法，你会发现说。啊，你除了元宇宙这个词，你很难找到一个词让大家都明白你在干什么。所以我们以前经常遇到的一个情况，比如我自己，我经常介绍说我投我做虚拟世界的，那我讲完以后，人家说哦，你是看元宇宙的啊，我说那个是吧？所以有时候我也觉得今天特别奇幻的一件事儿，就是我们比如说今年看到很多这个地方政府其实都出了这个元宇宙相关的概念。我们其实都觉得很神奇，就是说，居然最后就用了“元宇宙”这个词，对吧？<笑>我觉得，但从我的角度，我觉得那个叛乱说的特别对，就是什么时候这个事儿成了呢？我觉得就像互联网一样，什么时候大家不提元宇宙了，可能说明这个事情就真的是落地了，真的就成了
0: 。对，“元宇宙”这个词太大了嘛，就是什么都往里装，而且这个框。就是所有人眼看是把他那个边界拉得越来越大，但里面的东西就是看的又还不够结实。反正是再加上，比如说地方政府，我看到也很诧异啊。就是大家理解的元宇宙真的是一个词吗？就是然后就是以其昏昏，使人昭昭嘛？怎么可能嘛？这个。就是，其实今天围绕元宇宙有很多的争论，就是当然也是因为这个行当它处在一个就是早期嘛。尽管这个元年大家已经喊了好久的元年了，好像就是最近几年每年都是元宇宙的元年。我不知道你怎么，譬如说从这个技术和资本的视角，帮我梦来这个圈圈点点。就譬如说，呃，在这个过去这一年里面，在元宇宙赛道里面有什么值得拿出来讨论的进展？对
9: 我我自己，因为是从大概一九二零年开始看这个所谓的这个虚拟世界的啊，然后我觉得很明显能感觉到，如果从资本角度的元年应该是二零二一年，对吧？就是大家突然间各种概念开始起来了。如果我觉得那一年的时候，大家更多的状态是什么呢？就是我都知道这个里面可能会长大树，所以大家都冲进来，在里面刨坑、撒种子、浇水，对吧？资本可能就是充当的是那个浇水的角色。所以那个时候其实更多的热点在于去投技术。所以最明显的感觉就是，比如说这个引擎的投资热，对吧？所有人都发现说，不论将来做啥，好像引擎都特别重要啊！每几乎每一家都要去投一家引擎公司，那是二一年。那我觉得二二年其实最大的一个感触的一个变化呢，就是从卷技术、卷概念呢，到卷产品。呃，这是我觉得特别明显的一个去变化，就是大家投了这么多技术公司，在二二年就过去的这一年开始去有更多的人开始落地产品了，要用好这个工具。所以，比如我们看到像这个呃 Quest， 对吧？它出了这个呃新新款的 VR 设备，然后 Pico 也其实是被收购以后第一个完整的一年，然后我们看到这里面有大量的这个 VR 内容生态开始出现。然后除了这个基于 VR 设备和 AR 设备，然后 AR 机去年也是这个大批的这个开始出货啊的这这个一年，另外呢就是 3D 的这些内容生态其实也开始。繁荣起来了，虽然可能我们融资新闻看的其实不多，但是你会发现，比如说各个大厂都进来了，对吧？不论是像网易通过这个这个瑶台做了大量的这种高精的高质量的这个三 D 会议，对吧？然后包括比如说呃这个百度的这个熙攘，然后呃阿里其实正儿八经下场做了这个三 D 的购物啊，然后这个还有包括比如说这个字节，它做了这个叫抖音仔仔，就是把这个三 D 捏人的这个形象，而且其实是放到了。主产品上去可以去替替代你自己的这个头像，对吧？然后另外就是大家看到了无数多的这个虚拟人，然后虚拟空间几乎成为了很多营销的这个标配。然后我们看到了很多很多场的这个虚拟约会，所以我觉得整个的这个呃这一年其实最大的变化是大家开始去寻找呃我这个工具怎么用。具体来说，第一我我应该做什么样的交互，对吧？第二是说呃我应该。去用来干什么？比如说，当年互联网大家卖东西，最后搞明白哦，卖书、卖三 C、卖衣服最好。那今天三 D 到底应该是做什么？其实这都是过去一年我觉得大家在探索的一个一个东西。所以从我们投资角度来说呢，我觉得就不像二一年那么呃痴迷于这个去投技术了，而是去找到谁能够呃真的找到这个这个突破点。然后另外，其实从资本角度还有一个很大的变量，就大家都发现了，大概是去年下半年开始的这个 AIGC， 它的这个能力的确有目共睹。那我觉得不得不说，这个东西和所谓的元宇宙也有一个非常重要的结合点，在于虚拟世界三 D 空间，其实它的这个构造是非常难的。所以，通过 A I G C， 比如说极客公园要做一个3 D 的发布会，那如果我能够用 A I 来创作，其实是可能是3 D 的 P G C 难度非常高，但是3 D 的 A I G C 可能是个刚需。另外，在虚拟世界里的这种虚拟人，其实也会有用。所以，我觉得这两个结合起来，其实呃也会是一个非常大的热点啊。从下半年开始酝酿，大概是这样。
0: 其实你刚才漏了一个案例，就是我觉得做的最极端的就是 QQ， 他把那个虚幻引擎都直接塞到他安装包里面去了
9: 。对对 ，QQ 实际上特别，你说的特别对。就我为什么没提 QQ 呢？因为 QQ 实际上是在前年底开始干这件事儿的，所以反而是 QQ 开了个头，他做了超级 QQ 秀，他做了 QQ 小窝，就是标配的，就是虚拟形象和虚拟空间。但是你反而会发现，在过去一年里呢。就他开了个头以后，好像他有点高开低走，这个产品的推广，呃，又稍微有点弱，而且他到现在其实他没有放在他的主产品里，比如说他没有像抖音一样让你出一个虚拟形象可以换微信头像，对吧？所以，但帕伦说的对，对，嗯
3: ，
1: 哎，我看是不是新新已经连进来了？我不知道从新新的角度，觉得这一年有什么值得一提的进展吗？嗯。
10: 其实这个的话，我们在像是在这个内容行业吧，呃，那个做的比较多，所以其实就我感觉，首先这个元宇宙这个词汇啊，它就好像是一个巨大的饺子皮啊，什么馅儿都能往里面装的啊，嗯、呃，你会发现，可能很多以前是做广告的，对吧？然后今今年开始就是做广告带点宣发的，对吧？他们就也是元宇宙了，对不对？然后你会发现。可能以前是做一些这个呃内容的，他可能是做动画的或者什么的，然后现在呢，他整个动画不做了，就做一个人，对吧？他就变成这个元宇宙的这个数字角色的啊、呃，所以其实你会发现，在这个词汇底下呢，更多的呃我们可以注意到的就是，它有很大一部分是原来的一些产业的变迁，呃，那么这种变迁它为什么会产生呢？那么其实我们发现，它很有可能就是一种新的价值的凝练啊。那比如说你在原来的产业中，呃，你可能认为需要去做一个完整的电影，或者做一个动画，或者说是做一个完整的游戏啊，你去传达一些你的制作人的一些相关的理念等等。但是现在你会发现，可能我只要单单的把里面这一个人物给摘出来，它就可以去代表相应的价值啊。那么其实是很多人。对于价值认可的这样的这样的一种变迁，那么可能本身，呃，这样这样一个数字的角色，你就能够去呃去形成你的这个足够充分的一些商业了，啊，这是第一点。第二点呢，我们发现是有很多新的这个产业的这样的一个进入，就比如说以前你是做一个工业的，你是做一个工厂，对吧？这个事情其实你很难去想象它去和这个。呃，什么三维的啊，什么的元宇宙啊，这个概念去融合。但是你会发现，现在你经常会听到一些词语叫做什么工业元宇宙啊、呃，甚至还有听到很多的词语叫做医疗元宇宙，不会或者等等的很多的，对吧？所以其实这张饺子皮，它的馅其实是无所不包的。那么为什么大家都对这个东西有一个需求呢？其实你如果再把它看得直白一点，你会发现，不管是怎样的一个应用场景。他最后都对他的东西有展示效果的需求，对他的里面的一些逻辑和他里面的一些这个运算有这样的一些可视化的，呃，这样的一些需求。那么借助现在新的这些硬件设备啊，借助现在的一些新的这个年轻人，呃，更加喜好的这种口味和偏好等等的，那就会产生这种。呃，新的这个技术应用到各个领域，呃，各个不同的这个领域去，然后去帮助到他们去扩大他们的影响力，去扩大他们的这个在不同的受众之间的这个认知程度的啊，这样一种帮助，所以这个词也就会变得这个越来，大家就变得越来越这个耳熟能详
1: 了。嗯，那我想补充一个观点啊，这个这也、个、正好。听听两位一会儿可以验证一下，因为这个观点也来自一个创业者啊。我前段时间跟那个声网的赵斌啊，在我们极客公园创新大会上曾经做过一次交流。我当时就在一直在我们在尝试探讨的就是什么是元宇宙这个宏大的词儿的一些本质和里边可以找到的关键点，也就是值得去追寻的关键点。他提出了一个观点呢，说他认为其实元宇宙的本质是一定要要要有一个共享的时空。就是元宇宙的本质就是共享的时空，对吧？然而这个共享的时空呢，那个这个在里面又特别重要的是，一个是它的就是叫实时性，就是比如说你的实时性要足够的强，啊、呃，这一点又是在目前这个阶段就是你可以去看的。然后第二个叫丰富度，就实时性加丰富度。所以我也理解你，看声网其实就是主要在前之前抓这个实时性的，他认为呢就是说。最终，元宇宙通向的是一个共享时空，那是一个极大的实时性和极大的丰富度的共享时空。但是，你的前进技术的前进路径是先解决实时性问题，再解决丰富性问题。那顺着这个角度走呢，可能就能不断的从一个基地走到另一个基地，创造价值。因为毕竟我们现在想象一个元宇宙的未来，它不是一两年就能实现的，它总要一步步走。就这样的一个就被收敛的逻辑。
0: 哎，那我问一下冯真吧，就是有什么就是值得大家体验的，或者说你有什么是你觉得好的所谓的元宇宙的项目可以分享一下吗？就是因为现在感觉都是各种噪音，就就说白了，你你你觉得好，你想投
9: 或者你已经投了的，他有什么让人印象深刻、值得分享的好项目？谢谢谢啊，谢谢这个广告时间，呃，先先说先说点这个这个呃硬的啊，就是我我我一直特别喜欢的，首先就海外的两家公司啊，我觉得是这个 NVIDIA 和 Meta， 不论他们的股价怎么样，我觉得他们是两家价值观非常正的这个公司，一软一硬，而且和我们今天这个这个主题特别好，叫脱虚向实，对吧？我们自己也觉得这件事儿它长期应该贡献社会价值。我们以前自己也内部也做过分享，叫做用虚拟技术赋能物理世界。所以你会发现说 ，Meta 和 NVIDIA 虽然花了很多钱，可能股东不太乐意啊。但你观察他做的所有的事情，比如说 Meta 的这个 VR， 呃，他做了很多这个新的应用。你很少听到扎克伯格会讲直播、讲游戏，他讲的都是办公、社交、体育，都是和现实生活有联系的。而且他通过这个叫 Video See Through， 就是穿透技术，让你的这个 VR 呢也能有 AR 的这个效果。然后 NVIDIA 呢，其实也是一家这样的公司，它更多是软的层面，它它自己就会说虚拟人就是虚拟世界的这个机器人，它做了很多非常酷的 demo， 所以我觉得这两家是非常重要的公司，尤其是比如说 VR 里，其实现在也出现了很多很多这样的应用。然后，呃，创业公司层面，这个其实比如说，包括我们之前跟集合公园也做过直播啊，一起讲的这个公司，比如 Vland， 那它今年已经通过二 D 的这个是二 D 的引擎的活动做了大量的这个活动，不论是企业的招聘啊、呃，包括很多有一些体制内的这个机构，包括公司的年会，对吧？其实已经可以在一个二 D 的引擎里去交互，包括我们今年还投了像 Go Cyber。把它再升一级，通过这个网页端3 D， 你就可以做一些公司的展示和交流。还有像这个我们。之前投的像石域科技，它是可以 AI 已经可以生成非常逼真的人声的音乐，它现在也进了这个 NVIDIA 的这个 Omniverse 系统。另外呢，还有一家我觉得今年美国也非常神奇的公司叫 Ready Player Me， 呃，它在今年拿到了 A 十六 Z 大概几千万美金的融资。它实际上是就是刚刚这个潘乱提到超级 QQ 秀或者抖音仔仔，其实他们都某种程度在对标这家公司做，就是我能够提供一个捏人的这个系统，让大家在这个上面。呃，创造自己的形象，并且带入到各个三 D 空间。我们之前投资的像次石文化，它在最近也出了一个叫 b b s 拟人的这样的这个系统。所以我觉得其实还是有很多的呃这个应用。我个人关注的就是咱们讲的这个叫脱虚向实，对吧？就是能够给社会创造价值、提升效率的这些东西。对
0: ，就是 Pico 的直播或者说抖音的虚拟直播算吗？我因为就是现在我们这种。就是直播短视频都还是手机这个设备它带来的体验嘛，然后如果有这种就是新的设备，感觉最先被人感知到的也都还是内容吧。
9: 其实这是个特别好的问题啊！这个其实从我角度，我看见抖音搞直播，我特别着急。啊、呃，就是刚刚这个这个老板也提到，为什么大家都说三 D？ 其实这个事儿特别简单，是因为所谓的元宇宙的愿景一定是在我我有时候开玩笑，如果元宇宙是个人，他的成人的标志一定是 VR 和 AR 设备的成熟。所以在 VR 和 A VR 设备进入的那个世界里，你会发现三 D 是刚需。对吧？所以我们今天要在手机和 PC 上，相当于先练兵，先试试啊，这个东西怎么搞。那如果你带来了3 D 的时候，你会发现视频其实是个2 D 的这个场景，它是没有交互的，对吧？那3 D 你花这么大的成本，这么费劲，如果还是去看视频，其实是浪费了，对吧？你应该是去做很多的这个有交互，类似于游戏。为什么说游戏是叫元宇宙的基础呢？所以如果我们对比，我们会发现说，比如说你去看 Meta， 我刚刚也提到了。你很少听到扎克伯格说我们今天做了什么演唱会，对吧？他也不会，他现在已经过也过了那个搞这个这个直播的那个阶段。那他其实曾经通过一些爆款呢，比如《Beat Saber》这样的游戏帮他拉起来。那他今天已经到了下一个阶段了，他希望大家用它来去做一些有三 D 交互的健身，对吧？比如说这个《s u p e r n a t u r e 这样的健身应用，包括社交，对吧？然后包括这个协同办公。所以我有时候会觉得说，呃 ，Pico 今天做的很多这种直播呢。我也特别能理解，因为做那个事情其实可能投入周期是比较长的，对吧？那可能我上直播可能是比较短的，所以我个人会觉得，更未来的原生的体验一定是类似游戏的可交互的 3D 体验，但是同时呢，它又是能够去跟现实生活不是纯虚拟的。所以有时候我觉得，虽然大家就是都嘲笑扎克伯格啊，但是其实你仔细看他讲的那些东西，其实。价这个价值观还是挺正的，对吧？但我也能看到 Pico 其实也在变，比如说最近你就会发现他做了那么多场这个直播啊。之前的比如说汪峰，他都是架一个三三百六十度的摄像头是纯视频的。他最近做了一场三 D 的直播，是这个这个、这个、这个李玟的直播。所以我相信他们内部应该也在这样演进。所以回答你的问题，我个人是非常期待他有爆款的三 D 的，可以这个给我们生活带来变化的这样的内容。
0: 同意啊，就是现在的 V R A R， 就是现在做的内容都还是就是相当于是基于这种还原、还原这个还原体验这个视角，而不是基于这种真正的创造 V R A R 这个视角。就是智能手机没出现，就就大家看看这个手机上面那个电话的按钮，依然是那个座机的那个坐标。对
9: 对，所以所以接着你说的那个问题多说两句，我觉得其实大家今天很多创业者在尝试，比如说，呃，最什么叫原生的 VR 体验？比如最近快 u 上有一款新的网红叫 Gorilla Tag， 就是你模拟一个星星，然后大家互相追。但是这个交互里它是怎么移动的呢？它是你用你的手在地上撑着跑，对吧？为什么最后是这个交互？实际上是因为在 VR 里你有两个手柄。你其实所有的动作都是在手上是可以 track 的，腿是是跟踪不了的，所以大家很多的 VR 交互会去研究，哎，怎么用手去交互？你会发现钓鱼啊、拳击啊，为什么这些火其实都跟这个有关系？所以其实你能看到很多最前沿的创业者是在这个维度上去找到，就像帕乱说的，这个 VR 里的那个那个打电话应该是怎么做？对。
1: 那今天呢，我们在这一趴，呃，也聊了半个多小时，但是其实只是浅浅的聊到了其中的一些点。我希望以后我们有更多的机会啊，能够更深入啊。期待我们在二三年转过年来，我们有更多在这个领的交流，把这个薄皮大馅的元宇宙越来看的越清楚点脱虚向实啊。感谢两位，感谢两位，谢谢。好了，好
0: 了，好了啊，就聊到这儿了，拜拜拜拜拜拜。拜拜